2: Buenas ouvintes da Centaute, está começando mais um Conexão Sudaca, especialíssimo, temos duas grandes pautas no programa de hoje, mas antes disso vou apresentar o meu camarada aqui, que está formando o Double 5 mais uma vez, Felipe Domingues, el Biglia de la Rente, tudo bom Biglia? Fala
0: Matias, boa noite, boa noite a todos os centralinos, é um prazer estar de volta aqui e confesso que... Gosto muito da temporada do, do Conexão Sudaca, quando chega nessa fase de tratar de temas culturais e políticos. É, na semana passada tratamos bastante de rock, punk rock principalmente, foi um programa bem ramoneiro e esse uma pauta especialíssima, né 20 anos da, da trágica morte da cantora Gilda, falar um pouco de ritmos tropicais e arquibancada, né? ela que inspirou... ...vários cânticos ao redor do continente.
2: Isso, para pro, os ouvintes que gostam da, da, do folclore, né, da, das enteadas sul-americanas... ...fica a dica também para ouvir o Conexão Sudaca que a gente fez essa semana... É, ...sobre a influência da, da Gilda é, na composição de cantitos... A, com, ...como a melodia é, da, das suas músicas ainda é muito escutada é, em diversas cântias pelo continente... É, mas para isso a gente vai falar com uma especialista, é, a professora a doutora Heloísa Martins do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela que estudou a fundo a obra da Gilda e também é, dos do, seus fãs é, e de como a, a imagem dela é, ainda é muito forte na Argentina, mesmo 20 anos após a sua morte vamos ouvir então aí o papo com a professora Heloísa, e na sequência a gente volta para falar das eliminatórias sul-americanas é, que teve bastante movimentação né, essa semana com, com a rodada dupla e troca de liderança enfim, é, muita coisa bacana para se falar programa de hoje estamos falando com a professora a doutora Heloísa Martins do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora da tese Não Me Arrependo Deste Amor, fãs e devotos de Gilda. Tudo bom, professora?
3: Tudo bem, tudo bem.
2: É, estamos falando de Gilda, né? Já que nessa semana completam-se 20 anos de sua morte e vamos falar um pouco... É, além da, da obra dela para além do, do, do campo cultural
3: uhum. fica é. à vontade
2: ok a primeira pergunta que eu tenho para você professora é em relação à ascensão da música tropical durante o menenismo né que coincide com o começo da carreira da Gilda e também queria saber 20 anos depois da, da morte dela qual é o panorama da, da música tropical?
3: Bom, na verdade a música tropical é um conjunto de gêneros, né, que inclui a cúmbia, que inclui a salsa, que segundo alguns analistas inclui também o quarteto cordobês e que está presente na Argentina mais ou menos a partir dos anos 60, quando era uma música de classe meia alta, classe alta era tocada por bandas em vivo, em, em algumas confiterias, é, danceterias e tal. Era assim, para você ter uma ideia tão exótico e tão chique como ir assistir, um, uma, ir para uma festa de, de música celta. É, com o tempo, isso também foi entrando no mercado, é, foi se popularizando. E nos anos 90, quando começa a carreira da Gilda, é um momento muito interessante para a cúmbia, porque entre outras coisas devido a como funcionava a Argentina tinha uma paridade com o dólar etc naquela época era muito barato comprar equipamento comprar é, instrumentos musicais de boa qualidade e por exemplo montar um estúdio de gravação em casa ou evidentemente para uma gravadora montar um estúdio de gravação ao mesmo tempo naquela época se populariza a televisão a cabo e surgem novos canais de televisão aberta, nos quais programas sobre do gênero cúmbia, mas de outros gêneros da música tropical, começam a ser difundidos e divulgados nesses programas. Em muitos casos, esses programas, se não eram diretamente pagos pelas gravadoras, as gravadoras davam dinheiro, compravam espaço para difundir seus artistas. Entre esses artistas, tinha alguns é, que construíram sua carreira, sua carreira eram músicos é, ante, desde anos anteriores a este boom, digamos, da cumbia nos 90, é, mas que através da televisão, sobretudo, começam a ganhar maior visibilidade. Paralelamente, são criadas revistas, ou seja, tem um, realmente um mercado investe nesse gênero, e, evidentemente, tinha pessoas que compravam e que consumiam CDs, que consumiam revistas e que consumiam os programas de televisão. É, bom, é nesse período que a Gilda começa a participar desses programas de televisão, nos programas de rádio e que consegue é, contrato com uma das duas grandes gravadoras de música tropical na Argentina da época. Sobre é, um os últimos 20 anos de cúmbia da, da cúmbia, da música tropical, realmente tem mudado muito. É, a cúmbia tem vários subgêneros ao seu interior, a cúmbia Vigera, por exemplo, um deles que seria em termos de, de, de discurso parecido ao gangsta ro rock no, no México, ao reggaeton eh, em Costa Rica ou ao funk eh, brasileiro, não em termos musicais especificamente, mas em termos de conteúdo e de estética eh, da música. Mas, além disso, e de grupos de cumbia mixada com, com enfim, música pop, por exemplo, a cumbia tem agora um lugar estabelecido dentro do gênero de música popular na Argentina e é consumido, é, evidentemente, de forma diferente, segundo gênero, segundo classe social, segundo idade, é, por grandes é, camadas da população. Né?
2: É, professora, nessa semana a gente também gravou um podcast especial é, do, do Som das Torcidas sobre a influência da Gilda nas paródias musicais das enteadas sul-americanas. Eu queria saber se, na sua visão, existe algum artista ou conjunto que rivalize em termos quantitativos com eh, a Gilda nas arquibancadas.
3: Eu não saberia dizer em termos quantitativos, porque eu realmente não tenho contado. Eu sei que tem artistas argentinos, pelo menos, como Sergio Denis e Valeria Lynch, que são dois cantantes de música popular, é, cujas canções foram apropriadas pelas inchadas para fazer os cantitos, para fazer os cantos de que acompanha os jogos. Na verdade eu acho que a pergunta é interessante o Creedence, posso obviamente vocês devem ter ouvido falar aquela famosa música Brasil de cima Que Se sente, que tem cantado aqui durante toda a Copa é, no Rio de Janeiro é, mas eu acho que, que essa pergunta merece mais um estudo musicológico que explique mais do que a apropriação de um Cantar, cantor ou cantora específico, determinada musicalidade, as, as músicas que as hinchadas se apropriam soam muito parecidas, ou seja, tem alguma questão no ritmo e no, na cadência que as faz, as faz mais fácil de serem apropriadas para uma cantoria multitudinária, em geral com tons graves e, e com um determinado ritmo mais é, regular, né? Uh,
2: is... Eu... Em relação à espiritualidade, eu, eu queria que você falasse uh, as suas impress... impressões sobre o processo de beatificação da cantora.
3: Bom, em primeiro lugar, a gíndula não é beatificada. É, quando a gente fala de beatificação, beatificação é limitado apenas para os santos católicos. Tem processos diferentes. A igreja católica reconhece algumas pessoas como santos e tem um processo a partir do qual essa pessoa vai escalando posições até se convertir em santo, esse é um longo processo de beatificação, a gente teve há uns dias atrás, por exemplo o processo de é, consagração de santa a Madre Teresa de Calcuta que anteriormente, o passo anterior tinha sido considerada ela beata no caso de Gilda o que há é um processo de sacralização no qual não intervém uh, uma, instituição, uma instituição religiosa, mas que é realizado de diversas maneiras eh, por diferentes atores dentro do campo, digamos, da cultura popular na Argentina. Você tem os fãs, você tem os, aqueles que se consideram devotos, que acreditam na capacidade de Gilda de fazer milagres. Você tem a mídia também, que tem desde o ano após da morte dela, que é começado a discutir e a, e a propor que ela era realmente uma, uma, uma pessoa capaz de obrar milagres que as pessoas pedem para ela e que ela aparentemente estaria cumpri, cumprindo esses pedidos através de diversos tipos de milagres, que vão desde a cura de um câncer até é, ser aprovada uma prova na escola. É, enfim... De fato, na Argentina e na produção, sobretudo na mídia, mas também em alguns, em alguns trabalhos acadêmicos, documentários, eh, programas de ficção, etc., eh, essa capacidade, essa suposta eh, santidade da Gilda tem sido como uma faceta mais recorrente, não que seja a única, mas sim a mais recorrente.
2: É, a Gilda foi tema de artigos acadêmicos, como você citou, até também um, um trabalho de longo prazo com a sua tese. É, vai ser lançado um filme também, semana que vem, sobre a carreira dela, é, livros, peça de teatro. Eu queria perguntar para você qual é a dimensão da obra dela para a cultura argentina no geral.
3: O interesse... O interessante da, da Gilda é, é, vai para além da obra. É claro que a, que a obra, que as músicas dela são muito importantes e as pessoas reconhecem ela através das suas... Reconhecem e conhecem ela a, através das suas canções. Né? É, no entanto, eu acho que o lugar da Gilda, o papel e a construção da Gilda durante a sua vida, que eu acho que vai aparecer muito claramente no filme. Mas, sobretudo, depois, como uma mulher é, independente, forte, é, uma lutadora, uma batalhadora tem criado nela um, um perfil muito especial e isso, e, e, a, e a partir daí a partir desse lugar que a gente pode compreender a obra da Gilda tem duas músicas por exemplo que vem agora à, à minha memória assim a, a, o interessante da Gilda é que é a primeira mulher na música popular na Argentina eu acho que é de todos os gêneros que não se rende aos chavões da música popular ela não tem dor de cotovelo e cai na fossa, ela não fica chorando pelo amor perdido, ela brinda pelo amor perdido, ela abraça um amor improvável aquele amor que ela sabe que ele vai largar no fim da, no fim da história ou daí a dois meses mas que ela mesmo assim não se arrepende desse amor, mesmo que vou perder eu, eu vou te amar é, mesmo que esse amor seja impossível, seja proibido e que de fato isso e, e essa é uma chave muito importante para para entender a relação da Gilda com as mulheres, é, é que ela não reproduz o um modelo cristão e de classe média de mulher que aspira apenas a se casar e formar família. Ela apenas quer amar e ser amada por um momento, por um lado. Por outro lado, e também contra essa visão de classe média cristã, ela é uma mulher forte que ela um dia acorda e se dá conta que a relação que ela tem é uma mentira, e que em lugar de manter as aparências, ocultando as evidências, digamos, e se mostrar como uma, uma boa mãe, esposa e dona de casa, ela chuta o balde, ela acaba com uma relação estável, simplesmente porque ela se dá conta que não ama mais. Então, é, todos esses, é, esses relatos que ela, que ela escreve, que ela descreve quando ela canta o amor, eu acho que, é, mais que pensar na obra dela em, no conjunto e, e o impacto na cultura, eu acho que ela consegue identificar nas suas canções, algumas coisas que já estavam acontecendo nas classes populares na Argentina e dar voz a essas a essas outras mulheres que estavam como ela sendo valentes e é, desafiando uh, os valores e, e a cultura tradicional cristã e, e enfim patriarcal da Argentina nos anos 90, com o qual faz dela realmente uma figura extraordinária de ser analisada. Né?
2: É, chama atenção que não me arrependo desse de amor, que inclusive também é o título do, do filme a é ser lançado semana que vem com, protagonizado pela cantora do Guaia Natalia Oreiro um de seus maiores hits, seja mais conhecido no Brasil pela versão do Ataque 77 a partir da, dessa constatação eu faço duas perguntas como era a relação de Gilda com artistas de outras vertentes musicais? E por que os brasileiros ignoram a produção cultural do outro lado de suas fronteiras? É, até, até você, como uma professora argentina mo, morando no Brasil, queria saber é, da sua opinião nesse aspecto.
3: É, bom, eu realmente que eu sei da relação da Gilda com outros gêneros musicais, eu sei pelo que eu tenho lido dos biógrafos e das matérias, daquela coisa que um pouco repete a história dela e que a gente nunca tem muita certeza de até que ponto é verdadeiro. Aparentemente, como filha de uma mãe pianista, ela teve uma formação musical, talvez um pouco mais clássica. Deve ter ouvido, enfim, rock nacional. De fato, acho que ela falava que eu gostava de ser o girão na época que eu ouvia, que era música que eu via as, as moças de classe média nos anos 80, né? É, mas é, é difícil identificar, pelo menos eu não sou eu não musicóloga como para poder falar isso, se tem na música dele alguma influência direta. É, dessas desses outros gêneros, sobre, sobre sua música, sua, sobretudo sobre a sua forma de escrever música, sua, sua forma de escrever canções, que é completamente diferente às, das cumbias que se escreviam é, na época que ela, que ela, que ela enfim, que estava viva e que cantava. É, sobre é, Ataque 77 e enfim ter, ter trazido a música eu acho que é assim que a música de Gilda tem uma uma plasticidade que permite ser apropriada por diversos gêneros musicais é, tem vários é, enfim eu tenho ouvido Gilda cantada como tangos é, Gilda cantada como rock Gilda cantada como é, enfim música melódica é, porque tem essa essa, essa possibilidade digamos é, por que, que o Brasil não consome música de outras regiões para fora das suas fronteiras, eu acho que tem a ver que não se limita à questão musical Eu acho que tem a ver com com outras questões da cultura que aos poucos o Brasil vai se abrindo mas que em linhas gerais o Brasil é um, se considera um país o suficientemente amplo e, e variado e rico em manifestações culturais que a princípio não necessitaria consumir música de outras pessoas quando eu cheguei no no Brasil, pela primeira vez, me chamou a atenção era isso, ou seja, meus amigos, eu mesma na Argentina, tínhamos um conhecimento mais internacional de música, e no Brasil as pessoas conheciam muito mais sobre música brasileira, inclusive regionalizada, sei lá, enfim, o rock do, do, do sul, o tecnobrega do norte, a MPB do Rio de Janeiro, etc., é, eu acho que tem a ver um pouco com isso e com uma, uma, um certo orgulho que eu não acho que seja ruim da variedade, da qualidade da produção nacional é, é claro que isso tem a ver também com, com, com a língua com o idioma é muito mais fácil para um, os, os habitantes do resto da América Latina, de língua hispana, que os cantores, que a poesia, que a literatura, que a, 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 inclusive a ciência, produzida em espanhol, circule por esses canais mais facilmente, a, a, mais acessíveis, por conta da língua, que no caso brasileiro. No entanto, o Brasil está cada vez mais enfim, aberto a receber pelo por exemplo, filmes argentinos e alguns artistas artistas e músicos argentinos cada vez mais eu acho que isso também é regional e isso é uma questão importante de ser considerada no sul do Brasil Porto Alegre, Santa Catarina a influência musical é, da literatura, das artes é, do Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai é muito mais forte do que é, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Norte, né, enfim tem uma relação muito mais fluida com, com o Cone Sul do que com o resto do, do Brasil inclusive, então tem algumas variantes segundo onde você está olhando
2: é, bem, professora, gostaria de agradecer mais uma vez por aceitar o convite para falar sobre a Gilda aqui no Conexão Sudaca. É, e para finalizar, é, a gente vai ouvir de BGM durante todo o programa os grandes sucessos da Gilda, mas eu queria que você indicasse uma música dela para o nosso público que, porventura, não conheça é, a Gilda.
3: Bom, eu não poderia... Se não indicar não me arrependo deste amor, que eu que. o título da minha tese, o título do fã-clube que eu acompanhei. É, durante meu tempo na Argentina, que eu fiz a pesquisa, é, o, o, o título da, é, do filme e, é, enfim, uma das canções mais emblemáticas de Gilda como artista e que tem sido cantada por, enfim, infinidade de, 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 de outros artistas de diversos gêneros. Então, essa, essa é a minha dica, essa é a minha deixa e, e, realmente, eu agradeço muito o convite, Matias, para participar nessa entrevista.
2: Bem, então a gente encerra esse papo com Não me arrependo desse amor música de 1994 Obrigado professor, até uma próxima
3: Obrigada Matias Boa noite
2: Ficaram com um nome arrependo deste amor é, do disco Passito a Passito, de 1994. Talvez ela estivesse é, antevendo o passo a passo do Mostaza Merlo. ajuda que eu não consegui descobrir qual time ela era torcedora.
0: É, escutando o programa, né? O, é. o Son das Torcidas vocês contaram que ela era de Vigia Lugano, né? É,
2: tem o Atlético Lugano lá. E o
0: Nova Chicago, né? Que Essa não é, é muito próximo. longe de Matadeiros também. É,
2: próximo de Matadeiros ali, tem também Vigia Soldati, tem o Sacatispas ali perto. É, também é...
0: o Barro Flores acaba sendo também mais ou menos próximo, o se acabou mudando próximo de, de Vigia Lugano. Mas né? ela
2: dava aula em Vigia Devoto, ali tem o La Madrid. do, do Madrid enfim, mas ajuda, eu acho que torcer para todos os times, não... não um coração
0: enorme. É, e foi apadrinhada por, por todos os por todas as torcidas do continente, né, como recomendo muito escutar o programa, ficou genial, o som das torcidas, inclusive tem um, uma versão muito, muito bacana da, da UD Chile, né, é, contando a relação do colo-colo do com, com o Pinochet, né.
2: Inclusive o, o atentado ao, ao Pinochet completou 30 anos essa semana, né, foi no... 8 de setembro, que a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, eh, em Valparaíso, tentou assassinar o, o ditador, então, chileno.
0: A é, semana também tem a efeméride do 11 de setembro, né? Da queda sim, do sim. Salvador Allende, em é, 73. 11 de setembro, 73. próximo domingo,
2: completam-se aí 43 anos do golpe militar no Chile também, que levou o ao poder. É, mas vamos falar das eliminatórias sul-americanas, semana passada falamos da sétima rodada, hoje vamos nos debruçar na oitava rodada, que tem novo líder, né, o Uruguai perdeu o clássico é, rio-platense, mas voltou à liderança jogando com seu espelho futebolístico, né? a seleção paraguaia é, sempre se inspirou muito no, no Uruguai, é, mas não deu, né, mesmo com a retanca. O Uruguai foi superior, o ataque funcionou dessa vez, ao contrário de Mendoza. Luiz Soares teve uma atuação de luxo, eh, infernizou a defesa guarani, inclusive sofrendo um pênalti eh, que ele converteu e empatando com Marcelo Salas na, na artilharia histórica da, das eliminatórias sul-americanas. E falta um gol para empatar com o Hernan Crespo, também o maior artilheiro eh, da história dessa competição. Soares
0: jogando ao lado do Cavani, né? Porque contra a Argentina o Cavani ficou muito sacrificado pelo esquema do, do Maestro Tavares, né? Uma posição que mais ele não gosta. Né? Mais cauteloso, né? O meio campo um pouco mais povoado e só o Soares na frente. E nesse jogo em casa, né? O Uruguai, que é muito forte em Montevideo, venceu os quatro jogos, não sofreu nenhum gol.
2: Primeira vez que isso acontece também. Nesse formato, o Uruguai nunca tinha vencido as quatro primeiras partidas em casa, e também é a primeira vez que em todas as rodadas, as oito primeiras rodadas o Uruguai esteve sempre na zona de classificação.
0: É, o Uruguai com alguns problemas, né, geracionais, assim não conseguir revelar novos jogadores com a mesma base já desde a da Copa de 2010 vai se mantendo forte, a meu ver graças à dupla de ataque, obviamente a melhor da América do Sul, a meu ver e uma dupla de zaga que joga junto no seu próprio clube, no Atlético de Madrid que faz muita diferença é, o Rossema Jiménez e o Godinho fazem uma dupla de zaga Muito firme
2: é, O Rossema até não, não é titularíssimo Assim como o Godinho, Mas tem a convivência ali Estão né? sempre em contato
0: é, Ele dividir a titularidade agora com o Savic, né? O Miranda era o titular Mas enfim, está sempre jogando junto com, com o Godin Que dá muita solidez Um time que tem problemas no meio campo O Oscar Tabares testou novamente O Gaston Ramirez como ingante. Que é o grande dilema dessa seleção, achar um articulador. Fez o um meu campo bem forte com com Arevalo ali como seu cinco, seu carrapato, e o Ceboja Rodrigues voltando a ser titular ao lado do, do Carlos Sanchez fazendo o um meu campo bem forte, tem é, muita que, marcação. Que
2: também voltou a marcar pela Celeste, né? importante, um jogador é, tarimbado também, talvez seja o último ciclo mundialista dele.
0: Sim, ele que, que vem numa temporada difícil né, no, no Rouro, no Independiente, muitas lesões, um jogador de confiança de, de muita de muita entrega né? um jogador com muita alma que joga em várias posições, diferentes posições no meu campo um jogador canhoto né? que também é, pode jogar aberto, pode jogar por dentro como segundo volante enfim, um jogador que o, que o trabalho sempre conta, o corujo voltando a jogar na lateral é, que, que jogou como volante que eu
2: ia comentar, um, eu acho que foi um acerto do, do... Tavares, né? Não podendo contar com o Max Pereira e também não podendo contar o... O Cílio foi mal, né, foi né? Também no jogo com a Argentina. Foi mal contra a Argentina. É, e o Coruru tem isso, né? Ele joga uma vez um jogo no Wonders que, que eu acompanhei no Parque Alfredo Vieira vi ele jogando de engante também. Então, um jogador também... É, então... é polivalente, né joga em diversas posições, mas foi na lateral direita né no Penarol que ele teve os seus melhores momentos
0: é, jogou assim também, na, na Universidade do Chile também, e jogou pelo na lateral, foi campeão jogou nessa no posição. Serro
2: Portenho também jogou o Serro Portenho
0: também foi campeão, com o Tic Arce né? inclusive é. esse, o treinador do, do Paraguai que fez seu segundo jogo é, eu, eu gostei da escalação e a tem princípio. o
2: Álvaro Pereira também, que no, entrou no final do jogo, que, mas que no momento também joga no, no Ciclón do, do bairro Breno.
0: Né? Depois de ter jogado na, lá na Espanha, acabou no Getafe, voltou agora para o futebol sul-americano. Também um jogador já rodado com que faz parte desse ciclo muito forte do, do Oscar Tavares. Né? É o processo. O processo, né? como eles dizem. Enfim, teve uma polêmica né, também com, com o Cavani novamente, né? ele fazendo gestos para a torcida, no, tem uma relação muito tensa entre a, o, público, o público da seleção em Montevideo com, com o Cavani. Nosso Juan Rier até levantou um ponto de questões políticas, né, Do posições políticas bem... Bem, bem complicadas assim bem, bem conservadoras, bem, bem conservadoras né? do, do Cavani enfim um, um jogador que não cai na, nas graças da, do torcedor uruguaio mas enfim, o Cavani é, fazendo dois gols novamente, jogando na sua posição ele que reclamou muito na França por jogar aberto como o Tavares em contra a Argentina mas eu também acho um desperdício tirar o, o Cavani do, de dentro da área de onde ele é, é muito perigoso ao lado do Soares Queria falar um pouco do, do Paraguai, né? Todo né? esse novo ciclo do do, do Artes. começou Arce.
2: com vitória, né? Uma vitória importante contra, contra, o, contra Chile, o Chile. Contra o Chile, nossa, muito vitória maiúscula e. Fora de casa ainda enfrenta muita dificuldade.
0: Né? É, e é uma geração talentosa, né? Vale lembrar que o Lanús, campeão argentino, é, conta com, com três jogadores de, de vital importância, né? O, o zagueiro, Gustavo Gomes, que não pôde jogar, que fez muita falta, um, jogador, um zagueiro de muito potencial, novo jovem com certeza vai veremos ele nas próximas temporadas jogando em algum clube importante na Europa é, o Miguel Samudio foi o grande jogador da, da decisão contra o São Lourenço que acabou ficando no banco e o Victor Ajala que formou meio campo ao lado do, do Oscar Romero, do Racing eu, que eu comentei na semana passada que é muito habilidoso o meia classudo, meio clássico mesmo e jogou ao lado do seu irmão, né, do Anjo Romero, que fez uma dupla de ataque diferente, né, que a gente está acostumado no Paraguai, uma dupla um pouco mais veloz, ao lado do Dario Lescano, deixando o Federico Santander no banco, que é um jogador mais centroavante, mais clássico, mais, mais pivôzão. E eu acho que o... essa questão física é uma aposta que o Tiki se que o fez, acabou não dando certo contra o Uruguai, que tem uma zaga muito firme, muito experiente, conseguiu controlar facilmente essa dupla leve do... Na seleção do paraguai, enfim, mas o Paraguai tem uma uma tabela acessível em casa. O Paraguai é muito forte em defensores do Chaco. Agora recebe Peru, Colômbia, Venezuela e Uruguai na, na, no retorno em casa. E numa entrevista o Chacar se aposta que vencendo essas quatro partidas em casa eles Conseguem ao menos chegar na, em quarto ou quinto lugar para ir para a repescagem.
2: Né? É, o Paraguai que no momento ocupa a sexta colocação com 12 pontos, apenas um atrás de Colômbia e Equador, é, quarto e quinto colocados respectivamente. É, vamos passar pro. pro, pro jogo, jogo, esse jogo no centenário ocorreu às 8 horas da noite. Às 8 e meia se dividiram, né? Chile, Bolívia e Venezuela e Argentina. Vamos começar pelo confronto no estádio monumental da Via Areliana, porque vamos falar bem pouco, né? O Chile, é. É, depois do bicampeonato da, da, das Américas, é, decepciona, terceira partida consecutiva que não vence em casa, a última vitória nas eliminatórias foi contra a, a Lanterna Venezuela, fora de casa, é, e um jogo envolto em polêmicas né? históricas, né? ainda decorrentes da Batalha da Guerra do Pacífico. Eh, e a Federação Boliviana diz que vai entrar com uma medida na FIFA justamente por conta de cantos xenófobos, muitos deles eh, lembrando da, da questão da perda de territórios da, da Bolívia, principalmente ali na região de Antofagasta, eh, que tirou a saída do, do mar eh, para o país... É, Boliv boliviano.
0: É, o Evo Morales também se pronunciou, né, contra, contra o canto, que é o, o famoso Borom bombom boron-bombom, que não salta, não tem mar, né? É, que saltar, que saltar, é que não salta, não tem mar. Enfim, é, é, mas, falando um pouco do, do Chile, já aconteceu essa ressaca, né, depois do primeiro título também, é, um, é uma geração talentosa, histórica, que, que precisa se acertar também no vestiário, né? O Cláudio Bravo, no não veio jogar essa, essa rodada dupla ele que é o grande líder o mentor espiritual o cara que consegue apaziguar as coisas e, e a falta dele foi tremenda
2: ele que também está no momento de transição né está mudando de clube
0: foi para o Manchester City a pedido do Guardiola por, já, por ser um, um goleiro com muitas qualidades com, com os pés né como eu gosto o Guardiola enfim e algumas polêmicas também com o Pizzi né o, o Vidal já tinha pedido o retorno do Valdívia que é um desses caciques desse, dessa geração e o Alex Sanchez resolveu também comentar que, que o time falta elaboração no meu campo e que o Valdir vai ser importante. Enfim, é... mas eu, eu fico ao lado do Pizzi, eu acho que o Valdir fez escolhas muito equivocadas na sua carreira, está jogando num outro centro onde o nível técnico é muito tá abaixo. está se escondendo, né? Tá se escondendo. Enfim, é. Foi ganhar dinheiro e deixou o lado técnico de lado. E o, o Chile tem boas opções para Pra, pra essa posição de, de armador né? eu indicaria o Tuco Hernandes é do Celta de Vigo jogador que foi campeão chileno pelo O'Ringues é, com o Berisso o Berisso o levou ele para Espanha ele fez uma temporada muito boa no Celta e nessa segunda rodada do canto espanhol ele fez uma bela partida contra o Real Madrid também e é um jogador que tem muita cadência muito talento, podia fazer um meio um, um campo muito interessante com o Arangues e o Vidal enfim, o Chile em uma situação muito complicada, vai ter que fazer um retorno muito forte, mas eu acredito que o time se acertando ali no vestiário e vai fazer um segundo turno bem forte para chegar entre os três primeiros.
2: essas duas rodadas deram uma sobrevida a Bolívia, né, conseguiu quatro pontos, mais que o dobro do que tinha quer dizer tinha três pontos, foi para sete mais que o dobro, né é, mas também não, não, não vejo a uh, La Verde com, com possibilidade nem de, de uma repescagem que, que dirá de uma classificação acho,
0: direta. Acho interessante, além da história do, do, do treinador argentino Hoyos, essa questão do amor próprio, essa questão política mesmo, que deve mexer com os jogadores. Jogar contra o Peru e, e Chile, acho que o time cresce, jogar com outra intensidade, com, com muita garra, e, enfim, é sempre o, na... na na Copa América também a Bolívia conseguiu fazer um grande jogo com o Chile, quase tiro o Chile da primeira fase.
2: É, antes mesmo da Copa América tinha vencido um amistoso é, contra o Chile, é, inclusive um, um, um jogador boliviano comemorou é, nadando, né, imitando, justamente lembrando dessa questão é, do mar. É, Mas a, a Bolívia que detém o pior retrospecto de, de visitante Nas últimas edições da, das eliminatórias né? Não ganha uma partida é, fora de casa Desde uma goleada aplicada na Venezuela em 93 São 23 anos sem ganhar fora pelas eliminatórias É aquele então, time
0: histórico, né? Que foi... Sim,
2: que justamente foi quando se classificou para o Mundial, né? É, nesse formato porque as outras participações bolivianas foram por convite é, mas vamos passar para o outro jogo da, das 8 h esse jogo realizado no Estádio Olímpico Metropolitano de Mérida no qual a Venezuela quase cometeu o crime né? abriu 2 a 0 é, a Argentina descontou ainda na, na sequência do, do gol do Martínez é, e no final o Otamendi garantiu um empate para a equipe do Paton Balsa é, que segue assassina, né? O Paton é, tem um time fora de casa e outro dentro.
0: Né? É, e aí a questão do Messi, novamente, é a tona na Argentina, a falta da, a Messi dependência. Ele que testou o Eber Banega como armador, né? Um, um estilo totalmente diferente do do Messi, um jogador mais cadenciado que fez uma brilhante temporada pelo Sevilha, campeão da da Liga Europa, jogando uma posição mais avançada muito inteligente o treinador o Emery que adiantou ele nessa posição mas perde muita velocidade, né? O Di Maria fez uma partida muito ruim, o Lamela, que jogou aberto pelo lado direito, ganhou uma uma, posi... uma... uma oportunidade como titular também foi muito abaixo, ele fez um carro inglês muito bom pelo Tottenham e o Lucas Prata, que não foi tão bem com o Uruguai acabou fazendo um gol muito importante, deu muito trabalho brigou em todas as bolas, é muita o, raça o primeiro
2: gol oficial dele pela Albiceleste Celeste
0: não sei, Matias, deve ser, né? Eu não é. lembro do, do Prato sendo o titular, assim.
2: É, também não, não, não me lembro de, de outras passagens dele, ainda mais em jogos oficiais, imagino que seja. Inclusive, os torcedores velezanos e atleticanos é, comemoraram os dois gols, né? Tanto do, do Otamendi quanto do, do Prato. É
0: verdade. É. O Otamendi que sim, está muito firme na zaga, né? Ao lado do, do Funes Mori. Eu acho que a gente já tem problemas nas laterais, né? O roco voltou muito mal. O Zabaleta também já tá numa fase bem decadente da, da carreira. perdeu a titularidade no, no Manchester City pro Sonhar. E também na seleção já tinha perdido a posição pro, pro Gabriel Mercado. O... Que
2: vinha muito bem, né? Não, não, não entendi essa opção do Paton de retroceder.
0: É, mais conservador, né? que o, o Zabaleta é um jogador que sobe menos, um lateral que sobe menos. Então, conhecendo o Paton... Então tá sabe explicado. que ele, é um, ele gosta de um de um time mais mais bem postado na defesa né? e o doble 5 também não funcionou né? o Lucas Billy ao lado do, do Mascherano eu não acho o Lucas Billy um jogador para ter essa moral como titular por tanto tempo na situação argentina, acho que o Banega poderia fazer uma dupla mais interessante e, e... ao lado do Mascherano na, na próxima, nas próximas rodadas
2: e já vamos falar do, do, do Brasil também é... daqui a pouco mas no comparativo entre Paton Balsa e Tite, eh, o Tite chama muitos jogadores de confiança né, na, na sua convocação. O Paton não, não veio com muitas novidades. Né, tá, o, do, o, bem, daqui, os jogadores que entraram em campo eh, na Venezuela, eh, se eu não me engano, ele trabalhou só com Angel, o Ângelo Correia, que entrou no, no segundo tempo. Né, mas jogadores que, que ele trabalhou. É, o Rosário Central já, já fica mais lá atrás né? Mas nesse último ciclo Pelo São Lourenço Ou até mesmo no São Paulo né? O caso do, do, do Caleri Que ele também não chamou Fez uma Olimpíada um pouco abaixo do, do, Das expectativas Mas o O, o Paton, não, não mudou muito A cara do, da equipe Do Tata né? é,
0: Ele fez o OV Ele é um, ele é um cara conservador né? Eu acho que ele fez certo A né? Argentina fez o apesar de toda a polêmica de ter perdido três finais, vem com uma base bem forte, bem sólida mesmo acho que ele manteve a base, deu um, um para o Prato, acho que até por, por ter vivenciado o futebol brasileiro e visto boas atuações do Prato e pela ausência do Agüero e do Higuaín, acabou escolhendo pelo Lucas Prato que, que respondeu bem, acho que ele vai ter novas chances não como titular, acredito que o Agüero volte a ser titular né, na, nas próximas rodadas mas foi interessante, o Lucas Alário também entrou bem no, no jogo um jogador de futuro também um goleador que cresce nos jogos importantes pelo River Plate que pode também ter novas chances como como referência de ataque né? O Paton que gosta desse centroavante clássico né isso eu acho que ele não vai abrir mão nesse nesse processo
2: é, E se a gente eu, eu pelo menos descartei a Bolívia né, da, da classificação a Venezuela também não, não deve brigar né são só dois pontos Sim. em oito rodadas é, já praticamente se despediu da Rússia.
0: A Venezuela que, contra o Brasil e a Argentina, joga com, com outro espírito. né? E tem alguns bons jogadores. Né? A gente viu o Alejandro Guerra do, do Nacional de Medellín fazer uma grande Libertadores. E outros bons jogadores. Rondon, centroavante, joga na Inglaterra. Que, que acabou fazendo a jogada do segundo gol. Uma bela jogada. O Joseph Martinez também, que é um, um atacante interessante. E o primeiro gol foi um golaço né, desse jogador. Añor, né? fez Inhor, um, deu um rolinho no no rojo e meter uma bola no ângulo, o Romero não teve chance nenhuma. Né?
2: Isso. Agora, falar de Brasil e Colômbia, que jogaram na Arena Manaus, é... boa presença do público colombiano, não tanta boa presença do público brasileiro, também o, o Ticket Band estava muito é, fora da, da realidade, até pelo que a seleção brasileira vem apresentando. É... O Brasil saiu na frente com um o relâmpago né? De cobrança de escanteio do, do Neymar para a finalização de cabeça do Miranda. É, que, o, e o Tite também está realizando o rodízio né, da, da, da capitania. O Daniel Alves foi o, o capitão nessa ocasião até ele encontrar o seu líder dentro de campo. Mas é, tem uma formação também conservadora, né, cautelosa, joga, jogando contra a Colômbia. Acho que não, não era para tanto, a Colômbia não apresentou é, muitas alternativas, é, jogou com praticamente três volantes, né, não teve um, um armador é, propriamente dito, o Neymar e o William revezavam nessa função, talvez deixando o Gabriel um pouco isolado, Gabriel Jesus, mas é, deu para o gasto, né, conseguiu... A, a vitória diante dos
0: colombianos é, eu queria falar um pouco da Colômbia né? o Peckerman mantém um eu uso um sistema que eu, que eu contesto muito, que é ele roda muito o, o elenco né? ele não tem um time fixo e eu acho que ele escalou mal esse jogo contra o Brasil alguns jogadores que não vinham sendo titulares né? o Macnello Torres, que é um jogador praticamente descartado na seleção fez uma semifinal muito forte contra o São Paulo foi muito importante também na final com o Dependido Vale e Acabou sendo titular nessa, nessa rodada dupla como armador. Muriel também ganhando posição, ele que não vinha jogando, deixando o, o quadrado, que é um, para mim um, um deveria ser titular absoluto dessa seleção. Acabou ficando no banco e eu acho que interessante que ele, ele definiu o Carlos Baca como, como seu, seu centroavante. Acho que vai até o final das eliminatórias como, como centroavante principal da Colômbia. É, vale lembrar né, que antes da Copa de 2014 tinha muita discussão de quem seria o titular né? várias boas opções o Teófilo Gutierrez acabou por escolhas equivocadas da carreira perdendo espaço o Jackson Martinez também tomou uma decisão inexplicável de deixar o Atlético de Madrid no, no meio da temporada para ir para a China e acabou também perdendo muito espaço na seleção, merecidamente e meus meu campistas volantes muito bons, que acabaram também não, não jogando nessa rodada dupla Sebastião Pérez, que foi o grande bastião do, do Nacional de Medellín na Libertadores, ficando no banco, jogando poucos minutos nessa rodada dupla
2: é, não, não, não entrou contra o Brasil, Brasil é. É. mas o Marcos Moreno teve uma chance né?
0: Marcos Moreno, que é jovem ainda né? tem que rodar bastante também é, eu gosto do Alexandre, do Alexandre Merria também, que não teve chance o Edwin Cardona, que vinha muito bem é, no primeiro semestre também acabou não jogando enfim, o com muitas boas opções acabou fazendo montando um time bem conservador contra o Brasil fez um jogo muito abaixo, o Brasil dominou mesmo é, eu acho que os elogios para o Tite são um pouco exagerados ainda porque ele não trabalhou tanto assim, a equipe mas eu acho que algumas escolhas foram muito inteligentes a volta do Marcelo, era o Marcelo fez duas belíssimas partidas, não tem nem comparação com o Felipe Luiz de qualidade, né, de apoio o lado esquerdo do Brasil ficou muito forte com, com o Neymar e com o Gabriel Jesus rodando por ali o Renato Augusto fez, fez boas partidas também e o Casimiro se firmando ali como, como camisa 5 né? ele cresceu muito realmente na, na última temporada e, e vai ganhando espaço né e o Paulinho que muita gente criticou também fez partidas é, corretas, aceitáveis né? é, mas... o Willian que jogou um pouco abaixo no, nesses dois jogos que Felipe Coutinho podia ter jogado um pouco mais quando entrou, entrou muito bem e a zaga também acho que ficou bem firme com, com o Marquinhos e o, e o Miranda acho que tem um, uma dupla um, um pouco mais segura do que vinha tendo com, com o Davi Luiz e, e o Thiago Silva
2: com certeza, e ainda tendo o Pedro Jeromel que faz uma grande temporada no Grêmio também como alternativa né é, e Tite, naquilo que eu estava falando, né? acho que também as convocações de Juliano e Tyson é, podem parecer estranhas, né? tipo, ainda mais que são jogadores pouco acompanhados aqui no Brasil, mas são são homens de confiança do, do Tite e está querendo trazer eles justamente para ver em quais são as, as reais condições deles é, no jogo.
0: Não, não tem tanta opção também, né? não tem uma geração também que algum nome que, que seja faltando. Talvez o Lucas, né, que fez uma temporada boa na França, poderia jogar. Mas enfim, eu acho que o Brasil caminha, caminha bem assim, para fazer um, um segundo turno melhor e, e garantir a vaga.
2: É, inclusive, muita gente já duvidava né, da de 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 classificação brasileira. E essas duas rodadas serviram para dar moral justamente com, com rivais diretos é, a gente já tinha destacado no programa passado uma vitória inédita no, no Equador e para Colômbia também o Brasil nunca havia perdido, mas os últimos é, jogos haviam empatado, né, as últimas duas partidas preliminatórias havia empatado e a última vitória contra a Colômbia em casa foi aquele longínquo jogo no qual o Roque Júnior fez o gol é, no, Redentor, no último, Morambia, último eu tava minuto eu estava nesse jogo, jogo das
0: bandeirinhas né sim, sim, do, do lance acho que era a estreia do Leão, se não me engano essa, esse jogo
2: e o ataque foi França e Edmundo hein? sim, sim, que foi a, a Tívia que o Paulo Júnior aqui lançou durante a semana na, na Central 3 qual que era o, ato, o ataque que o, que o Leão convocou Edmundo no Santos né? Pouca gente Santos. Lembra, mas na, nessa época estava atuando pela equipe Edmundo da Dodô, a
0: dupla né? o Rincon também, né? um time que foi vice-campeão paulista de 2000 contra o São Paulo e o França num um grande momento. O França estava jogando muito nessa época. Eu lembro memórias
2: afetivas da adolescência. <risos> França um jogador que eu gostava muito. É, e fechando essa oitava rodada, teve mais uma partida de muita rivalidade né, entre Peru e Equador no Estádio Nacional de Lima. É, o Peru acabou conseguindo a vitória por 2 a 1 um, o que também dá, dá uma, uma sobrevida, mas também já, para mim, esse pelotão de baixo... Bolívia, Peru e Venezuela, já, já descarto. Acho Para... que a, a briga vai do, do Chile em diante.
0: Para a tristeza, nosso amigo Ricardo Fernandes, ele é Charri.
2: Mais, mais um ciclo mundialista. É, ele, que que nasceu em, TV. ele que nasceu em 82, justamente é o último explicado. ano. É. é o Mufa? É, Mufa.
0: Mufa Blanquiroca, é. o nosso Charri. O Peru que não joga o mundial desde 82 e novamente será fora. Né? É o Peru que teve o gol do Cueva, teve o. Ah, o Benavente como titular, né, um jogador que, de muito talento, que se fala muito no Peru, acabou tendo chance com, com o Gareca como titular. O Guerreiro voltando a, a ser titular no lugar do Rui Dias também. O Peru que, que poderia, ter, poderia fazer uma campanha melhor, tem, tem alguns jogadores interessantes, mas novamente é um ciclo frustrado no, nas eliminatórias, depois de fazer duas boas campanhas em edições de Copa América. E a, o Equador, eu acho que tem que falar né, Dessa queda técnica do Equador Que começou é, tão acho... bem, vencendo a Argentina em Buenos Aires E parece que tem um problema Entre o Gustavo Quinteiros e o elenco A, a defesa, principalmente Com, com muitos problemas de, de renovação
2: Acendeu o sinal amarelo, né? Acendeu o sinal amarelo Últimas três partidas, três derrotas Duas fora de casa Mas é, Quem perde ponto Para Peru, Bolívia e Venezuela é, Fica, fica a preocupação, né? É, a gente falou muito sobre o, o
0: bom futebol do Brasil contra o Equador, mas vale lembrar que a, que a seleção tricolor fez uma partida muito ruim em casa. Faz tempo que eu não vi o Equador jogar tão mal. Tem um, bons nomes no ataque, né? O Jefferson Monteiro, o Ener Valência, Felipe Caicedo e todos foram muito mal. O Miller Bolanhos também jogou muito mal. Tem problemas na, na volância, né? O Cristiano Boa é o eterno armador dessa equipe, um jogador que também já está em queda na, na sua carreira a defesa também muito envelhecida você vê o Antônio Valencia jogando como lateral direito o Eterno também igual, eu vi como lateral esquerdo o Mina que fez uma Libertadores muito boa pela Libertadores do Vale contra o Brasil foi uma tragédia Gabriel Jesus fez o que quis com ele o Achilier também é um zagueiro muito constante enfim, o Alexander o Domingues, o goleiro também não passa confiança um time que começou muito bem mesmo na Argentina, que vai perdendo espaço e deve brigar com o Paraguai talvez por, por uma vaga na repescagem mas momento muito complicado Os jogadores reclamando, também saindo reclamando do, do Gustavo Quinteiros o Felipe Caicedo fazendo gestos né, quando foi substituído contra o Brasil enfim, o Equador precisa se acertar primeiramente no vestiário para tentar fazer um segundo turno forte e, e entrar como quarto ou quinto colocado no, no final das eliminatórias
2: até porque o, o Equador, é, nesses tropeços, né, se tivesse ganhado pelo menos um jogo, estaria ali encostado com, com o Uruguai, só perdendo no, no saldo de gols, já que o Uruguai, no momento, tem o melhor ataque e a melhor defesa das eliminatórias. Né? 16 gols pró e cinco gols, apenas 5 gols sofridos. É, vamos passar as datas e os próximos confrontos pelas eliminatórias que voltam, na, que, é, voltam no, na primeira semana de, de outubro, né? ainda sem, sem dia e horário das partidas, mas sabemos já que Paraguai e Colômbia se enfrentam em Assunção, Brasil e Bolívia, acho é, que é, já está definido esse jogo do, do Brasil, mas é, é o encontro né, da, da seleção que há menos tempo vence fora de casa e da única seleção que nunca perdeu, em casa pelas eliminatórias é, vai lá na, na loteria esportiva coluna 1 um e do meio né? muito difícil sair, sair a coluna 2 é, Equador e Chile se enfrentam em Quito Peru e Argentina em Lima e o Uruguai recebe a Venezuela em Montevideo aí completa o primeiro turno já o retorno começa com a visita do Uruguai à Colômbia é, o clássico ali do, do Pacífico também, entre Chile e Peru Argentina e Paraguai se enfrentam e pelos critérios que a Argentina está usando nessa eliminatória, esse jogo deve ser na Patagônia né? então, é, tá fugir, muito pelo interior é, fugir da, da fronteira com o Paraguai, está sempre jogando afastado <risos> da, da, das fronteiras é, Venezuela e Brasil se enfrentam no norte do continente enquanto que Bolívia e Equador no altiplano mais algum comentário, Bíblia, sobre, sobre as eliminatórias?
0: Ah, no final, a, as três potências acabam tomando frente né, na, nesse final de primeiro turno: Brasil, Uruguai, Brasil e Argentina, né, fazendo a trinca. E o, me chama a atenção o Chile na sétima colocação. Né, vamos ver se o Chile consegue é, aparar esses problemas é, no vestiário. somente as lideranças: o Cláudio Bravo, o Vidal e o Alex Sanches para conseguir respaldar esse trabalho do PIS e fazer um segundo turno que, de acordo com, com o tamanho dessa geração, desse time que, que coletivamente ainda eu acho o time mais forte aqui da América do Sul.
2: E só confirmando, o duelo entre Brasil e Bolívia será na Arena das Dunas em Natal, capital do, do Rio Grande do Norte. O Brasil mais uma vez ficando pelo Norte e Nordeste, né? É, fazendo Sim. uso
0: da, das arenas né, da, da Copa do Mundo. Das
2: arenas da Copa, mas também contando com a boa vontade do, do torcedor. É, quer dizer, fugindo da má vontade do torcedor do Sul-Sudeste. É, e, é. e a gente da CBF fazendo muita politicagem também com
0: governadores e políticos do, do Norte e Nordeste do Brasil.
2: Bem, vamos encerrar o programa de hoje escutando um tema da banda uruguaia El Quarteto de Nós que é a grande atração internacional do Concerto de la Juventud em Medellín, na Colômbia. É, na, o show que será realizado na universidade local lá. É, banda histórica do, do Uruguai. Você queria falar um pouco deles, Miguel? É,
0: eu conheço um pouco do Quarteto de Nós. É, escutei por você que me apresentou realmente no, no ano passado. Mas era dessa, dessa geração de, de boas bandas né, do, do Uruguai 80. que você pode... Pode falar um pouco melhor.
2: É uma banda... É, é, é muito... As letras são muito bem-humoradas, né? É uma visão... É, a gente geralmente tem uma visão do Uruguai como um povo mais sério, mais austero, mas é uma banda que utiliza muito da, da ironia, inclusive o tema que a gente vai ouvir, chama "Nós Somos Latinos, que trata justamente dessa... É, visão, né, que que os uruguaios constroem deles mesmos dessa imagem que os uruguaios constroem deles mesmos, como retomando a frase do José Batlle, é, a Suíça do Sul, né? Então eles tiram onda com isso. Então, vamos encerrar o programa, justamente dizendo que os uruguaios são sim latinos, é, mas gostam de tirar uma onda de vez em quando. Então a gente se encontra a, na semana que vem com mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio, como todas as sextas-feiras. Hasta!